0: Guitarra sin dú, taikus y canturí para duel,
1: hornon baites tutuan. Ve hasta diurritu, e angor baite que estuve a duel, acordem inoramba. También emana falta izan saú, está U. U. que U.
2: Muy buenas tardes vecinas de Leganés, hoy es lunes, hoy es día de no solo taxi aquí en LGN Radio ¿Qué celebramos hoy, 25 de mayo? Pues bueno, el día de África, importantísimo, día internacional Pero hay otro día que la gente no tiene tan en la agenda, ¿no? El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Harry Potter, Star Wars Hoy es el día del orgullo friki Estás en LGN Radio, soy Sergio Zúñiga, comenzamos
0: Además se le...
1: Los en su Lo que en De quien se
2: Bueno, ya estamos en fase 1, estamos un poco, como diría William Wallace, en libertad, en libertad por lo menos para, para volver a, a, re, a reajuntarnos, como dirían en mi pueblo, para volver a vernos. Y tenemos aquí en el estudio a gran Iván Ruiz. En cuerpo cuerpo y alma, cuerpo, presente aquí.
0: Cuerpo presente, como diría
2: <risa> mi
3: abuela también.
0: Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal estás? Pues sí, volvemos, volvemos, que hacía muchos meses que, que no compartíamos espacio. Y es una alegría volver a estar en este estudio, no entrar desde casa y, y bueno, que, que duda cabe, ¿no? Que también es una alegría poder salir un poquito a la calle. Hemos compartido nuestro primer café después de
2: muchos meses. Eh, está muy bien, ¿no? Bueno, la verdad que la sensación, ¿no?, de, digamos, de tranquilidad o de normalidad dentro de unos márgenes todavía es de agradecer sobre todo para yo creo que para el tema un poco de psicológico ¿no? de, del, del, del ser humano ¿no?
0: no sé si te ha pasado a ti también pero no tenías esa sensación sobre todo hoy no de estar haciendo algo malo algo malo eh, de ir con mucho miedo de si qué hago qué hago me, me, empiezo a tocar empieza a tocar todo cuando abro una puerta no te entraba a mí me entraba una especie de paranoia no de ay madre hay madre que está ahí. Bueno, eh,
2: como anécdota a, a, colación, a colación de lo que dices, eh, le he preguntado al señor del bar si podía ir al baño. Le digo, ¿es legal ir al baño? Y me dice, sí, hombre, sí. Le digo, no lo sé. O sea, es una chorrada, ¿no? Pero al final dudas, ¿no? De que está bien, que está mal, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y bueno, creo que eso al final, antropológicamente, ha demostrado no que el ser humano al final se adapta rápidamente a cualquier circunstancia, ¿no? Sí, en este tiempo con Tampoco periodo de tiempo, porque al final han sido
0: dos meses, un poquito más, ¿no? Eh, hemos aprendido, yo creo, que, que todo una cosa a la contraria eh, en, en base a todo lo que se nos iba diciendo y, y sí, me, me sorprende incluso viéndome a mí mismo cómo reacciono ante unas cosas que, que hasta hace bien poco pues, no era consciente, ¿no? ahora se ha quedado algo ahí en el cerebro que te hace ir con un poquito
2: de, de prudencia, ¿no? No, no, por supuesto, ¿no? La, al final la, las normas eh, se imponen, ¿no? Y, y mira, me has, recordado, me has recordado ahora mismo, hay una, hay una frase, ¿no? De, ¿Has visto la película? Eh, ay, se me ha el nombre. Cadena Perpetua. Sí, eh? sí, vale, sí, sí. Vale, pues sí. cuando sale de la cárcel, Morgan Freeman, ¿no? y bueno está ahí como de reponedora ahí en, una, en un supermercado no ya muy abuelete y tal no y le dice jefe puedo ir al baño dice, pues claro que puedes ir al baño no me tienes que preguntar y dice llevo 40 años pidiendo te he hecho pamear no pues cómo quieres que lo haga solo no <risa> tenemos el síndrome de cadena perpetua no ha sido
0: para tanto pero
2: casi no me da como bueno vamos a cambiar un poquito de, de tema no vamos a dejar de, el, el covid un ratito aparcado no que ya hay los los grandes más medias nos nos bombardean a diario y quería darte un apunte ya que he comenzado el día dándole la importancia al Día de África, pero como anécdota graciosa al Día del Orgullo Friki, la celebración del Orgullo Friki tiene su origen, no me lo puedo imaginar en otro sitio que en España, y nació en 2006 cuando el bloguero Germán Martínez tuvo la idea de organizar esta fiesta. El objetivo de Martínez era conseguir descuentos en tiendas especializadas y llegó a confeccionar un manifiesto con derechos básicos y responsabilidades de todos los geeks. Eso es un poco anecdótico.
0: Y años después, pues eh, aquí estamos, eh, celebrándolo Y Más y, ha, vida, y ¿no? se ha hecho un hueco en este santoral laico uh -huh. ¿no? Que celebramos aquí cada lunes
2: Me gusta tu forma de explicarlo, sí Santoral <risa> laico, me gusta, es un buen eufemismo Bueno, estás en el EGN Radio Vamos a comenzar con uno de los temas del día Es, no solo taxi, comenzamos <risa>
1: Íbamos a Cuba Íbamos contentos Íbamos saltando Por el aeropuerto Íbamos saltando Por el aeropuerto De pronto packing over bookings Inglés Fucking over booking, se quedan en tierra, trece pasajeros, se quedan en tierra, señores, trece pasajeros, somos de colores, no tenemos ni nombre.
0: El pasado domingo, a través de la cuenta de Facebook de Jesús Santos, portavoz de Podemos de la Comunidad de Madrid, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón, se reunieron una serie de personas pertenecientes a diferentes colectivos sociales de Madrid para discutir cada uno en la medida de su trabajo en su plano laboral eh, las soluciones frente al coronavirus cómo habían cómo se había vivido es, durante este tiempo en su trabajo y lo más importante qué proyección de futuro había y cómo estos eh, los problemas que habían detectado algunos durante ya tiempo atrás se habían eh, se habían manifestado y qué de qué manera se podría solventar esta esta problemática es por parte del servicio de asistencia a domicilio estuvo Isabel Calvo, por parte de Correos en Lucha, Mario Murillo, por parte de Somos Tribu Vallecas, en este caso Elke López, por parte de Raides por Derechos Daniel Gutiérrez, Sergio Zúñiga, nuestro Sergio eh, poniendo voz a plataforma del Taxi Caracol y Pepa Macías, por parte de, se, de los sanitarios del Ciber 8A. ¿eh? Como decimos, estuvo moderado, o, bueno, moderado eh, por Gil, portavoz de Podemos Leganés. Y, y empezó las intervenciones. Eh, ya hemos nombrado a Jesús Santos. Eh, Sergio, ¿cuál fue tu. bueno, ¿cuál fue tu, tu impresión ¿no? de, este, de este formato donde. Como si fuera en torno a una hoguera, ¿no? Todos discutisteis sobre, bueno, los problemas que habíais visto en vuestro, en vuestro, parti, en vuestra particular parcela, ¿no? laboral, pero que al final se tocaban temas muy comunes. Desde el punto de vista de, en este caso, del taxista, ¿cómo recibiste esta esta discusión coral ¿no? con, con otros compañeros?
2: Bueno, he de decir que lo primero que me, que me llamó la atención fue el respeto. O sea, fue una cosa de estas que nadie intercortaba a otra, a nadie, faltó el respeto, ni si palabras más sonantes, a nadie, ni a ningún colectivo en general, ni a ningún, ninguna persona en concreto, ¿no? Y eso fue lo primero que pude determinar, ¿no?, la, la educación de los diferentes colectivos y además de tan di diferente índole, ¿no? Dentro ya de, de la charla, bueno, como, como bien dices, eh, deja muy claro, ¿no?, que eh, queda patente la, la necesidad de, de unir o unificar, ¿no?, eh, criterios o necesidades a diferentes colectivos de la, de la sociedad ¿no? aquí hemos tenido bueno pues tuvimos a, a Isa ¿no? del tema de la ayuda a domicilio, hemos hablado con con, el, con temas de la por derechos con, el, con bueno pues había hablado con varios de ellos no que aparte de que con Gema pues tenemos una buena, muy buena relación, pero al final sí que es verdad que salían términos muy parecidos ¿no? que era uberización eh, falta de derechos laborales y sobre todo hablábamos de, del concepto de lo público ¿no? Y era un, un, un concepto muy unificado, ¿no? Que hemos aprendido, yo creo, toda la sociedad, que nuestra sanidad ni era tan buena como creíamos ni estaba eh, tan preparada como pensábamos, ¿no? Y eso nos hemos dado cuenta de lo que, como una de, de las palabras que más se han repetido, que los recortes matan, ¿no?
0: Un término, servicios públicos, que en los últimos años ha quedado un poco denostado, ¿no? Sobre todo por parte de algunas eh, líneas ideológicas que se han ocupado de beneficiar más a lo privado sobre lo público o, mejor dicho, que han beneficiado a lo privado sobre y arrancándole recursos a lo público. Eh, hay que decir que estaba previsto que en este espacio eh, interviniera Jesús Santos, el propio Jesús Santos, como hemos dicho, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón, estaba así previsto, pero a última hora nos ha comunicado que bueno pues debido a una reunión de, de gobierno, del de, ayuntamiento, que le han cambiado la hora, pues no ha podido asistir con nosotros. ¿no? Y, y bueno nos emplazaba a que en otra ocasión eh, podamos compatibilizar agendas y encantado pasarse aquí con nosotros. Espero que ya presencialmente no tenerlo. Y discutir sobre estos temas. Eh, una de las, eh, de las cosas. Precisamente que llamaba la atención. Era cómo al final. Todos. Eh, todos estabais hablando de lo mismo. Porque todos estabais hablando. De una parcelación. ¿no? De vuestro trabajo. Una manera de que cada uno. Eh, dabais la sensación de haber estado. Luchando de manera aislada. Frente a todos los problemas. Que a los que os. Os veíais, eh, veíais que, que os afectaban. Y me pareció muy interesante seguirlo porque lo que decía al final, todos poníais eh, un punto en común. Y más allá, se trasladaba la, la, la intención y la, la, el espíritu ¿no? de que la lucha, la lucha en favor de lo público, de lo colectivo, tiene crecer, tiene que ser precisamente. Una lucha solidaria de todos sin ver eh, quién está al lado y a qué colectivo representa, ¿no? Esta es la sensación que, con, con, la que yo me, con la que yo me quedé.
2: Bueno, es la sensación con la que tú te quedaste y es la sensación, yo creo, que de la España de hace muchos años. Eh, cuando vas a cualquier huelga o a cualquier manifestación o, o, o cualquier acontecimiento que veas de manera televisiva, digamos, está esa, esa separación, ¿no? Cuando no me influye a mí directamente esa, esa reivindicación, esa necesidad, como que, no, no, como que lo dejamos lejos. ¿no? Eh, yo recuerdo en, en uno de los libros que, que leí sobre bueno, temas de, de conflictos en Irak y tal, hablaban como los medios de comunicación te transmitían la idea ¿no? y parecía como era otro mundo, ¿no? otra época, una película. ¿no? Bueno, están ahí, se disparan, pero bueno, está lejos, como que no nos influye. ¿no? Y creo que eso se ha conseguido a día de hoy. Entonces, cuando bueno, pues los estibadores se quejaban, o los sanitarios se quejaban, o los transportistas se quejaban, pues bueno, era como pues, algo habrá pasado, pero tampoco queríamos ir más allá, ¿no? Y sí que es verdad que yo noté lo mismo, ¿no? Yo es verdad que intenté globalizar, no sé si te diste cuenta, ¿no? Hablé un poco del concepto de la educación que tenemos, de cómo estamos un poco adiestrados en ese sentido, y de que la globalización es global, no va a mirar sectores... Pero al final cada uno de ellos, es verdad, y yo he incluido muchas veces, hablábamos de parcelas independientes, ¿no? En el cual, como que hemos entendido que la guerra por un lado es la nuestra y la guerra del otro es la otra, y al final, bueno, pues tenemos mm, pequeños puntos en común que, a ver, en global los teníamos todos, ¿no? Pero sí que es verdad que la sensación es esa, ¿no? De, de la cada uno hace la guerra un poco por su cuenta.
0: En, sobre este tema, me vino a la cabeza algo que decía Julio Anguita precisamente cuando él trataba de explicar que era aquello del frente el frente cívico que él mismo impulsó ¿no? cuando abandonó esa primera línea política y refiriéndose a ello él decía algo que me parece muy útil y es que a la hora de discutir estos temas, esta columna vertebral, él decía yo soy comunista pongo mi carnet encima de la mesa y vamos a hablar ya sobre el eje sobre las cuestiones troncales y viendo esta reunión eh, me evocó a esa, a esa charla ¿no? a esas explicaciones que daba. y que yo creo que pasa también eh, o va a pasar mucho por el futuro de los movimientos sociales de ser capaces de dejar a un lado su lucha particular entendiéndola como una lucha aislada para tender la mano al de al lado puede ser de correos puede ser taxista puede ser de la sanidad pública de la educación pública, y intentar trazar una, una estrategia común, ¿no? porque al final ha sido lo que nos han ido bombardeando, lo que nos han ido eh, hacer que interioricemos que lo importante es los recursos que uno pueda, eh, uno pueda tener los servicios que uno pueda sufragarse y al final la deriva y la consecuencia última es que lo público se queda atrás Incluso en algo tan, tan esencial ¿no? y tan eh, que muchas veces pasamos, pasamos de lado. Pero es el servicio de correos. Es algo que no le damos una importancia suficiente y de la misma dimensión como podría ser la, la sanidad o la educación. Pero es un servicio que, que es fundamental. Es fundamental sobre todo cuando vas más allá de, de las grandes ciudades porque claro, es un servicio que nosotros, hablando desde Madrid desde Leganés, desde Zaragoza, desde Barcelona nos puede parecer muy casi hasta superfluo porque nos puede traer, ese, nos puede dar ese servicio pues un, un rider, ¿no? y es algo que ya ha empezado a pasar ¿no? pero claro ese servicio se va a prestar de la misma manera en un pueblo más pequeño ya no digamos de de de, de 10
2: habitantes o menos mira yo esto esto mismo que estamos hablando lo recuerdo que en, en otra radio no voy a decir el nombre me, me hicieron una pregunta parecida ¿no? y contesté con el mismo ejemplo que has dado tú hablé además de correos hablé de las farmacias y hablé, hablé perdón de las rutas de autobuses ¿no? eh, yo viví dos años en un pueblo que se llama El hito 196 habitantes y tenía estanco tenía farmacia y tenía servicio de correos bueno tenía hasta un banco bueno iba cada dos o tres días pero tenía y tenía una ruta el pueblo cuenta y otra ruta el pueblo Madrid y de vuelta no una, una ruta no y, y es verdad que los informes que lees de de estas grandes ma macro multinacionales eh, no habría servicio ni de correos ni de ni de farmacia etcétera porque no son rentables dan pérdidas o sea tienen una un poder social, ¿no? Porque al final tenemos que entender que, que la España rural merece unos derechos, igual que una persona que vive en Zaragoza capital. Pero, claro, lo acabas de decir, una empresa como Globo no va a introducir un grupo de raiders a, a, a esta gracia, ¿no? A repartir el correo porque no sería beneficioso ni sería rentable, ¿no? Entonces, eh, deberíamos entender que el servicio de correos como otros servicios públicos, eh, son importantísimos y cuando se van no vuelven. Vuelven privatizados ¿no? o subcontratados. ¿Qué crees
0: que nos falta? ¿Nos falta conciencia de qué manera se puede superar esto? ¿Crees que esta pandemia nos va a forjar ese sentimiento de, de, de pertenencia a lo que es de todos? ¿O crees que no?
2: A ver, yo creo que, que nos han enseñado y nos hemos creído que este es el, el gran problema de que todavía, no sé, Telefónica, eh, Renfe, Tabacalera, siguen siendo del Estado. Yo creo que la gente está convencida que siguen siendo del Estado. Bueno, en este caso Renfe sí, lo que bueno, se privatizó fue ah, la infraestructuras,
0: sí. pero bueno, es un proceso que se que se observa en todos los sectores, cómo se ha ido privatizando, curiosamente, lo que es más rentable. Claro. Porque aquí hay otra derivada, ¿no? ¿Qué es lo que se... De, Primero, ¿por qué se privatiza lo que es rentable? ¿Y por qué? Pues porque a una empresa privada, lógicamente, lo que le interesa, y para eso está, es para ganar dinero, ¿no? A costa de, del servicio, en muchas en muchas ocasiones, y bueno, lo hemos visto en, en las residencias de ancianos, ¿no? Eh, entonces, claro, que ¿de qué se va a hacer cargo una empresa una empresa privada? de lo que tiene garantías que puede sacar beneficios. Entonces, en, en este sentido, yo creo que, hay, que tenemos que hacer también mira, una, 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 un proceso, no todos de, de reflexión, de saber qué es lo que queremos
2: como conjunto de, de sociedad. Mira, tenemos ahora mismo una, una situación brutal eh, sanitaria, y, y, y es triste lo que te voy a decir, pero yo tengo familiares que han pagado por hacerse la prueba del COVID. Y no lo ven tan peligroso como puede llegar a ser. O sea, ya estamos dando el pequeño salto de pagar por un servicio médico. Ya estamos viendo que están subcontratadas la gestión de algunos centros sanitarios, ¿no? En, en, bueno, en Mostores está subcontratada la gestión ¿no? de, del servicio del hospital. Entonces, creo que al final cuando las empresas rentables sean bueno, todas privatizadas eh, las públicas ¿quién las va a mantener que ese es el, el gran problema o qué pretendemos que el pequeño autónomo y empresario mantenga siempre todo el en, bueno, pues la, in, la incapacidad del estado de poder generar dinero que ese es otro problema al final el dinero sale de a algún sitio eso tenemos que tenerlo claro entonces si pretendemos que al final el pequeño autónomo el trabajador cualificado al final a base de impuestos logre subsanar las necesidades sociales más las, los ingresos de otras empresas terciarias pues llegará un momento que el sistema o se hará muy muy liberalizador o no sé lo que podría ser no sé, o dejaríamos de esos servicios no no entiendo más allá la verdad y en tu condición de filósofo cómo vamos a salir de esta Mal.
3: vamos a, vamos a ir
0: <risa> vamos a ir hacia tú crees que vamos a ir Hacia, bueno, como, como en la Europa ¿no? de, de, de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, hacia un, hacia un sentido de lo público más fuerte, ¿no? hacia una eh, municipalización o al revés. es Ya se ha pasado una línea que va a ser muy difícil. Mal, yo retroceder. creo que lo
2: vamos a avanzar es a, a a, al aumento del trabajo precario y al aumento de la liberalización de muchos sectores para justificar la necesidad de ingresos. Creo que vamos a ver muchos más riders, creo que vamos a ver eh, mucha gente subcontratada o, o como falso autónomo. Creo que no nos vamos no vamos a crecer, creo que vamos a ir hacia atrás, vamos a aceptar pérdidas de beneficios.
0: ¿Se nos van a olvidar los aplausos todos los sí, días a las 8 de la tarde? Creo
2: que ya se han olvidado, ya la gente no aplaude.
0: Bueno, y por suerte, en mi, en, mi, en mi zona, tengo que decir que sí que se mantiene desafortunado bueno, Y Mira con la, más fuerza, la, la, tengo que decir que algunas semanas.
2: Lo que más me han repetido últimamente es que el 8 de junio vuelve la Liga. Sí, es algo,
0: <ríe> es algo que está en todas las agendas, ¿no?
2: Así que con eso creo que no tengo que decir nada más.
0: Pero es incompatible. Porque yo creo que también... Esto es una opinión muy personal, ¿no? Uh -huh. Pero eh, el que... ¿Le gusta el fútbol, el que se alegra porque vuelva el fútbol? Eh, todo eso es incompatible con que defienda o sea capaz de defender en la misma medida un tipo de servicios. ¿Tú crees que nos cegamos, nos podemos cegar simplemente con que haya fútbol?
2: Sí, porque yo creo que el, el concepto del fútbol es como que hemos vuelto a la normalidad. Ya si hay fútbol es que las cosas vuelven a funcionar. Y eso es un, un beneficio importante de, Del sistema político actual en España En el cual No fomenta que el ciudadano Se replantee mucho más allá aunque que diga, digamos, digamos Al día a día eh, nos, nos, nos basta Y creo que es algo bastante negativo Porque estamos educando a, a las siguientes generaciones A que no pidan más No hay más que pedir eh, Al final eh, el, Lo único que tenemos que tener es estudiar para no sé, porque tampoco tengo muy claro últimamente para qué hay que estudiar eh, en, en el concepto de educación ¿no? porque al final el, el ciudadano medio se está acostumbrando a vivir eh, sin, sin un concepto grupal sin un concepto de sociedad eh, que vayan todos a una sino simplemente, bueno, creo que se identifica con su partido de su equipo de fútbol y, y, y uno de los puntos creo que van a traer más negatividad todavía, va a ser el tema de, del teletrabajo. Yo es que lo estoy cogiendo hasta miedo, la verdad. No sé, no, hay gente que le parece maravilloso. Bueno, hemos visto hace poco, comentaremos la noticia no del de, de gran creador de... Uh -huh. ¿Es que de, mi de, de se, se me hace impronunciable. De, ¿eh?
0: de Facebook. Mar... Mark Zuckerberg. Zuckerberg, ¿no? Que nos perdonen los, ¿Tú, tú, los tú, angloparlantes ¿tú qué, tú o los bilingües. Pero...
2: el apellido señor...? voz de Facebook. De es que, Zuckerberg. Es, es que me, se me da fatal. O sea, es, le, tenía que haber o sea, dicho:
0: Yo es que como hay compadre, o le llamo Mark. Yo, es que, vale, vale. Seguro que vas a una conferencia lo y lo presentas y dices: Ese no es el mismo, es su primo. Hace unos días eh, publicó un artículo, La web se ataca. Eh, sí, bastante tecnológico. Donde, donde eh, desvelaba una de las estrategias a corto y medio plazo de Facebook sí. para eh, su vida futura. Y en este, en este en este artículo lo que decía es que Mark Zuckerberg se estaba planteando que una parte importante de la plantilla cobrara en función de su lugar de residencia, evitando así que se tuvieran que desplazar a las oficinas eh, centrales de Facebook. Y recuerdo que lo comentamos tú y yo y nos dejó, sí. nos dejó pensativos, ¿no? Porque yo, sinceramente, es algo, esto tiene muchas aristas y muchas vertientes, pero no me parece una mala solución si se respetan unas eh, mínimas condiciones y eso no lleve a una precarización. Pero de esta manera, eh, la primera el primer pensamiento que me vino a la cabeza fue, bueno, pues es una solución para intentar anclar a la gente en su en su pueblo incluso en su ciudad y que no se vea obligada a emigrar es decir yo por ejemplo soy de Zaragoza bueno tú ya no sé eres de muchos sitios no pero tienes la posibilidad de trabajar allí donde has nacido donde vives y donde tienes tu entorno no no tienes que salir de él para para, para conseguir un trabajo y un empleo digno por ese lado me parece algo muy interesante y que, que, que puede ser incluso hasta útil en ese concepto en España donde hay tantos problemas con la distribución de la población. Donde gran parte de, de, de los habitantes, de los 47 millones, están muy concentrados en Madrid, Barcelona, no. Zaragoza, en las grandes ciudades e incluso, en el caso voy al, al ejemplo territorial de Aragón, muy concentradas en... ya no te iba a decir en te lo voy a ampliar no en cinco seis ciudades
2: sí, sí, vamos, y, te vas y, la, y siendo la diferencia la diferencia de Huesca con Zaragoza es brutal ya no ya no vamos a ir más allá ¿Qué? la verdad que yo soy un defensor de y lo sabes no uh -huh. de descentralizar el, el sistema empresarial español eh, tanto de Barcelona de Valencia el núcleo Zaragoza como núcleo logístico entre los, las dos grandes ciudades y soy una de las que siempre decía que había que inyectar y siempre lo defenderé las empresas en zonas rurales donde eso va a mejorar eh, bueno pues la, la capacidad de haber más niños con ello el colegio aumentará al haber más niños y más gente uh -huh. joven pues habrá que meter un negocio local de proximidad entonces yo sé sí que el concepto de, de, de Zuckerberg, de, Zuckerberg perdón, de, de Facebook me parece muy positivo pero había que darle una vuelta de tuerca no el aislar al ciudadano en su casa porque al final el problema que podemos conllevar es gener crear generaciones aisladas porque creo yo que el puesto de trabajo cumple una parte social eh, dentro de... Tú te tienes que saber relacionar, saber que generar en el día a día una personalidad y, y sentirte útil. no Creo que al final si te encierras sobre cuatro paredes eh, no avanzas. Creo que es, un, es una parte negativa de la persona en la cual no avanza. ¿no? Y bueno, se podrían crear a lo mejor una especie de coworking ¿no? o generar espacios de trabajo eh, mucho más reducidos, si es verdad, en, en centros rurales en este formato, ¿no? en el decir, bueno, vamos a hacer en, en Huesca y en los 15 pueblos alrededores, pues coworking de 200 puestos de trabajo, 300, para que la gente de las proximidades no tuviera que emigrar, digamos, a Zaragoza mismo para poder trabajar. Uh -huh. Yo siempre he defendido eso, no, que una de las formas de que se estabilice la economía, eh, no se dispare el, el tema del pre precio del alquiler, no se bloqueen las las grandes calles de carreteras los sistemas de transporte público no sean brutalmente unas grandes infraestructuras, sería el aumento de eh, la población eh, rural, eh, laboral. no Pero creo que eso ha sido un aislamiento, o sea, el, desde mi punto de vista. ¿eh? Seguramente sea uno de los retos a los que en
0: los próximos años nos vamos a tener que enfrentar y de manera seria. Más ahora, cuando está más de actualidad que nunca el tema de la reforma laboral, todo... Todo el. Eh, bueno, pues el, la sucesión de. No sé si malentendidos, eh, anuncios a medio camino que ha habido a propósito de esta derogación total, parcial de la, de la reforma laboral del Partido Popular del año 2012. Entonces, en este caso, yo creo que tenemos una oportunidad. Yo creo que, como no ha habido en mucho tiempo, para pensar qué modelo laboral queremos de verdad y. Eh, cómo queremos que sea el trabajo del futuro cómo este teletrabajo que parece que sí que ha llegado para quedarse ¿cómo, qué límites va a tener qué, qué, marco, qué marco laboral vital ¿no? puede tener en nuestra vida y debe tener yo creo que es una, son momentos bastante, bastante importantes en ese sentido y que el futuro de las próximas décadas pueden pasar por lo que se decida, lo que Porque se parte yo me en una... estos momentos.
2: Perdona que te corte. Yo me hice una pregunta. Eh, si hacemos el formato de teletrabajo brutal, como dicen ¿no? cada uno en su casa y depende de dónde viva este pago, eh, yo, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo reajustamos los horarios? ¿Quién decide el horario que se debe marcar? Bueno, porque puede haber teletrabajo que cada uno haga lo que, la hora que quiera, ¿no? Como quiera, ¿no? Pero tú ahora mismo estás haciendo un teletrabajo y llevas un orden ¿no? horario dentro de tu empresa, ¿no? no uh -huh. te conectas a las 3 de la mañana. Uh -huh, claro. Aquí entra una, etcétera, ¿no? una,
0: una derivada más que yo creo que es también el producto de la, la deriva que ha habido en los últimos, en los últimos años. Y ha sido la, el desprestigio también por sus propios deméritos, de sindicatos, de los marcos colectivos de discusión, los convenios colectivos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos también que reivindicar la, la lucha de todos los, eh, de todos los trabajos de, trabajadores de un sector, ¿no? y que los acuerdos de la empresa no sean con un trabajador únicamente, sino con... A nivel de empresa por como poco
2: Por eso te hablaba de un coworking no Una inyección diferente Mira, para hablar del trabajo del futuro de Ya, del mundo del taxi Tenemos ahora mismo en la antena Al portavoz de UCAT eh, Para que nos comente Cómo es la realidad del día de hoy Y la del mañana del asadeado del taxi En concreto de Madrid Muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo estáis, chicos?
2: Pues mira, estábamos debatiendo del trabajo del futuro y quería comentarte, ya que esto se llama No Solo Taxi, ¿cómo se prevé el trabajo del hoy y del futuro de asalariado, asalariado del taxi?
3: Bueno, pues mira, la verdad es que se prevé bastante negro. Porque, porque bueno, eh, la situación que estamos... Hombre, la situación que estamos ahora con el tema de la pandemia, pues pues es complicada ya no solo para el taxi, sino para todos. Entonces, bueno, eh, la verdad que tenemos un, un problema bastante serio, porque entre ya lo que estaba el taxi por sí eh, antes de la pandemia, más lo que nos viene ahora no pinta muy bonito. Ahora ya sabemos que la patronal, bueno, ya está con sus últimas artimañas para, para, bueno, pues para ahorrarse si lo que puedan, ¿no? Tenemos una cosa muy clara Nosotros trabajar, nadie nos va A decir que no podemos Trabajar Nosotros vamos a trabajar como cualquier otro Lo único que, bueno, tenemos que cobrar Lo que tenemos que cobrar, nuestra nómina, por supuesto
2: Claro, porque ahora Estamos enfrentando a una situación En cual el, el taxi de día de hoy de Madrid eh, Tiene una normativa en la cual pueden trabajar Pares y impares eh, Lo que influye ¿Sí? directamente en la facturación Del gremio, ¿no?
3: Claro, eh, a ver, es que tenemos una cosa clara. Ahora mismo, eh, los, por ejemplo, la gente que está de ERTE o la gente que está en el paro, que tiene que volver, eh, ahora mismo tenemos la situación de que hay un montón de licencias que no tienen que sus titulares no pueden conducir los taxis. Y necesitan de nosotros, necesitan de los estalariados. Pero claro, ¿qué condiciones? Porque si estamos trabajando 12 días al, al mes y, y encima vamos a comisión con ese sistema putrefacto que tienen de hace cientos años, que es que no, no, no entiendo cómo pueden tener esos sistemas a día de hoy, pues claro, eh, lo que está claro es que un asalariado no va a ir a trabajar para llevarse un sueldo de 300 euros al mes a casa. Yo hay algo que tengo muy claro. O sea, es verdad que no hay clientela como para estar los 17.000 cartasis en la calle, en Madrid. Pero bueno, si vamos a trabajar... Eh, 12 días, pues bueno, iremos a trabajar 12 días, pero el, el titular de la licencia nos tiene que garantizar, como dice en el convenio de, en el artículo 26 más más, para ser más exacto, que nos tiene que garantizar nuestro salario base entonces, pues bueno, nosotros no es que queramos aprovecharnos del titular ahora mismo sino no lo hacemos por aprovecharnos sino lo hacemos porque es que es lo que dice el propio convenio, nosotros saldremos a trabajar las horas que haga falta y ya está y, y que nos paguen. Y oye, que ¿hay que hacer las horas hay que hacer más horas al día porque nos han reducido la jornada? Bueno, eso ya se verá, eso ya se verá. pero vamos, nosotros cumpliremos con nuestro trabajo y que nos paguen lo que nos tienen que pagar. El futuro es, es feo, por supuesto que es feo, porque a día de hoy lo estamos viendo. El 10% de las VTCs están en la calle y están trabajando todas a destajo y todas con clientes. Y nosotros en las paradas llenas con los, con los pilotos verdes encendidos y, y, y malamente. Entonces, algo ocurre. Ya no es solo la pandemia. Yo creo que hay una mala gestión dentro de los que mmm, se hacen llamar dirigentes de taxi que han llevado a taxi a un vamos a un rincón y lo tienen, lo tienen vamos, sangrando.
0: Eh, Antonio, a tu juicio, sí. a vuestro juicio, eh. ¿Cuál ¿por dónde pasarían las soluciones para bueno pues adaptarse a esta nueva realidad o, o para el, los próximos años, para el futuro?
3: Pues bueno, hombre, la, a ver, la adaptación, claro, o sea, lo primero que teníamos que hacer es conseguir un convenio decente que el, que el taxi se convierta en un sector como, como el resto, ¿vale? Y luego, pues ahí, los titulares, a partir de ahí... Al que le sea rentable contratar, que contrate, y al que no, pues que no contrate. Pero lo que no se puede tener es una cosa a medio hacer. Hay que, hay que intentar poner algún dispositivo electrónico tipo tacógrafo, que ya lo hemos pedido nosotros a la Comunidad de Madrid, porque controlando las horas hay una cosa que está muy clara, que al final autocontrolas el, 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 el sector entero, es decir… No sería esto el desmadre que es, viene siendo hasta ahora, que un conductor está haciendo 16 horas, saliendo solo en las horas que le interesa, jorobando al titular, al unititular que tiene su única licencia y trabaja solo, jorobando a los compañeros, asalariados que trabajan sus 8 horas. Es decir, se autorregularía el sector un poco con un sistema electrónico de control de horarios. Porque aparte, es súper peligroso tener a un conductor más de 11 horas o más de 10 horas ¿eh? al volante.
2: Eh, ¿Y qué? Ti el, el formato, eh, tanto para julio y agosto, no queda muy tipificado, ¿no? ¿Qué crees que, que se va a hacer eh, en esto, en, esto, en este verano, ¿no? Para el sector del taxi en la Comunidad de Madrid, ¿crees que se va a seguir regulando? ¿Vamos a estar hasta como hasta ahora o vamos a
3: volver a la normalidad?
2: ¿Qué, ¿Qué crees desde la OCAT?
3: Yo, vamos, personalmente, y creo que puedo hablar en nombre de los compañeros, creo que esto es un desbarajuste. Y como tal desbarajuste vamos a estar pasándolas muy mal. O sea, es decir, la Comunidad de Madrid ya de por sí no tiene no sabe ajustar la, la, la situación, eh, las condiciones en las que estamos a la situación. Porque, porque bueno, tenemos por un lado aparte también la patronal, que unos unas asociaciones mayoritarias quieren que se salga a trabajar de una determinada forma, otros quieren de otra. Ahora se han inventado el nuevo sistema de que nos quieren poner a mejor nada, claro evidentemente como hagan eso va a ser un problema muy gordo porque no creo que nadie quiera salir a trabajar ocho horas al día eh, porque al ser la reducción de, de 22 días a 12 nos tocaría trabajar ocho horas al día por 400 euros eh, creo que como sigan por esa línea va a haber una migración bastante seria a la competencia porque bueno, es que no hay que, yo siempre digo una cosa hay que intentar hablar tanto la parte asalariada como la parte eh, patronal hay que intentar hablar juntos y ir de la misma mano a hablar con la comunidad de Madrid y ofrecer desde las dos partes porque es que no hay que olvidar que esto no es una parte solo de la comunidad con con el con el con el patrón no o sea también estamos afectados nosotros hay unas normas hay unas normas que hay que cumplir dentro de, de de, de la ley, de, de, de lo que es el, el INEM De lo que es si estás parado, si no estás parado Lo que es un ERTE o sea, Entonces creo que tenemos tanta voz y voto Como cualquier otro yo Mi solución sería ir de la mano Con, la, con quien representa a la patronal Los que representamos A los a los derechos del asalariado Ir juntos a hablar con la Comunidad de Madrid Y a partir de ahí poner una, intentar Intentar arreglarlo De alguna forma
2: bueno, pues muchísimas gracias al portavoz de UCAT eh, por temas de ajuste de tiempo. Tenemos que dejarte aquí, te invitamos cuando muy quieras bien. a que te pongas en nuestros micros, que ya has venido alguna vez, y hablemos sí. un poco de legislación, <ríe> está. cómo está el tema y cómo puede estar. Que tengas sí, un, muy buena tarde y muchísimas gracias.
3: Igualmente, Sergio. Un abrazo y muchas gracias por, por dejarme participar.
2: Otro para ti. Mm.
3: Muy bien, bueno, Que tengáis buen día.
1: Estoy harto Estoy harto de estar sentado de media nalga, de medio lado de decir tanto y no hacer nada de día en día criando ranas Estoy harto así cansado Medio y mientras tanto, canta que canta, voy arrastrando mi voz cansada. Se esperaba tanto de mí, sin embargo me olvidé de vivir. Intentando que algún otro decida por mi la vida que yo quiero vivir. He tirado tanto de ti, que no siento ni un pedazo de mí que la vida me lleve donde ella quiere, pero siento decirte que estoy harto... que oh, 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 oh. estoy, estoy harto...
2: bueno, después de este tema tan mítico de Guillermo, que algunos ni se acordarán de él, eh, vamos a leer el, la introducción de un, de un tweet, de un Twitter perdón, y vamos a hablar con la persona que está detrás de, de este Twitter. Soy Miguel, taxista de Valencia, y quiero agradecer a todos los usuarios que suban a mi taxi mediante un concurso. Sígueme y gana. Hablamos de Miguel, de el creador del de premio de Pandora. Miguel Soro, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues en fase 1 ya,
4: de cafeses, <risa>
2: emborracharnos y esas cosas que han dicho que podemos hacer, creo, ¿eh? todavía no, no he ido más allá que tomarme un café.
4: Bueno, bueno, hay que actuar con prudencia ante esto.
2: Bueno Miguel, hemos estado hablando esta semana porque bueno tu idea me pareció maravillosa y se llama el premio de Pandora y lo que quiero que me lo cuentes de primera mano ¿Qué es el premio de Pandora?
4: Bueno, el, el premio de Pandora me vino a la cabeza porque quería agradecer a todos los clientes que subían a mi taxi, pues de alguna manera pues eh, la satisfacción de llevarlos de un sitio a otro y de alguna manera premiarlos, no sé, era, era una idea así un poco loca, ¿no?
2: Un poco loca, me gusta, me gusta. ¿Y en qué consiste el premio de Pandora?
4: Bueno, el premio de Pandora consiste, es muy sencillo, es eh, el cliente sube al taxi, hacemos un trayecto y entonces yo, pues, dentro de la conversación que tengo con ellos, pues, les ofrezco hacerse un selfie conmigo que salimos yo y las personas que, que están en ese momento en el taxi y, y bueno, les les, eh, les comento que si después de subirla a la aplicación Instagram y consiguen los likes más posibles si son los, los, los que más likes tienen durante el mes, pues yo les invito al cine.
0: Oye, Miguel, ¿y ¿cuántos... ¿Cuántos han mirado? Tú cuando les comentas esta, este concurso, ¿cuántos han estado mirando un poco hacia el techo para ver la cámara oculta o, 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 o bueno esperan la trampa?
4: Sí 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 que ocurre sí que ocurre oye esto esto no es cierto me estás tomando el pelo dónde está la cámara oculta cómo es posible que regales entradas de cine Toda una serie de, de abanicos te puedes imaginar.
0: Y no te preguntan, bueno, tú realmente quién eres. Dices que eres taxista, pero bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque aquí lo que me estás contando no me cuadra.
2: <risa> no,
4: yo soy simplemente un, un, un taxista de Valencia. Y ya está, eh, lo bueno. único que, que voy buscando es hacer bien mi trabajo y, y que la gente que suba en mi taxi tenga un trayecto diferente. Es lo único.
2: Eres un taxista de Valencia, pero que queda claro que piensa, ¿no? Y que creo que el mejor marketing es venderte a ti mismo, ¿no? Y creo que en este caso Miguel nos ha dado una clase, una lección, ¿no? De cómo enfocar de una manera positiva el, tu propio trabajo, ¿no? Y venderte a ti mismo, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Eh, la finalidad, al final de todo, es que el cliente se esté bien atendido, eh, vea que hay una cosa distinta... Y que finalmente te vuelva a llamar por, por, por tener esa, ya no el selfie, sino el trayecto y las maneras, la educación. Es que eh, entra todo, ¿no?
0: Eso te iba a preguntar: que ¿cuántos te piden luego tu teléfono para llamarte cuando necesiten un taxi y poder así participar en este concurso?
4: Bueno, eh, la verdad es que dentro de mi página de Instagram, el Premio Pandora, ya figuran todos mis datos. Eh, de hecho han habido veces que se han dejado un bolso se han hecho el selfie y de repente, ¡ay! la aplicación, entran en la aplicación cogen mi teléfono, me llaman, ¡oye Miguel! que mira, que me he dejado esto, ¡ah tranquila! ahora mismo quedamos y te lo devuelvo o sea, es así de práctico también
2: o sea que además de, de regalar cosas eh, eh, vale como hasta un medio de, de comunicación ¿no? madre mía hoy nos estamos quedando un poco sordos Debe ser que la fase 1 ha afectado un poco a los sistemas de comunicación. <risa> ¿Cuánto, te, ¿Cuánto tiempo llevas, Miguel, con, con el premio de Pandora?
4: Pues llevamos ya... Pues creo que nació en, en octubre de hace dos años. O sea, en el 2018, ¿no? Si no me, no me equivoco. Sobre agosto, septiembre aproximadamente. ¿no? O sea, Haremos año y medio por ahí.
2: Ya llevamos año y, año y medio con... Con el formato, ¿no? Bueno, he de confesar aquí a todos nuestros gran, grandes y miles espectadores de LGN Radio que ya le he dicho que le voy a usurpar la idea, que la pienso copiar, porque me ha parecido maravillosa. Por eso le he llamado, ¿no? Me he enamorado de ella. Tú sabes, Iván, yo soy una persona tímida, ¿no? Pero voy a intentar el, el salir en los selfies con mis clientes, ¿no?
0: Poco a poco, ¿no? He engañado eh, a muchos. Seguro, decir, que, seguro que te cuesta un poquito. Costará, te costará, costará eh, te pondrá rojo más de una vez... Pero bueno, yo creo que al final, a fin de año, yo creo que, que ya lo tendrás
2: un casi tan, tan pulido como Miguel. Lo voy a intentar. Mira, te voy a contar una anécdota, Miguel, ya que estamos aquí en confianza y no nos escucha nadie. Eh, la persona que está al otro lado del micro es Iván, Iván que es mi colaborador, copresentador y todas esas cosas que, que se hacen a medias en un programa de radio. Y te vas a reír, pero es que yo engañé a su chica para que viniera a mi programa de radio y le he engañado ya también dos años, por lo menos, ¿no?
0: Más sí, o, o menos, ¿no? Casa,
2: ¿no? Pues, camino, camino de. Entonces, sí, sí, sí. sí que es verdad que, que tu idea me. Voy a ir un poco más allá y probablemente lo que intente sea fomentar las, las salas pequeñas de Madrid. Vamos a intentar regalar entradas, sobre todo a las pequeñas de Madrid, que, porque creo que ahora con el tema del COVID va a ser una buena un buen gancho para poder ayudar a, a, pequeñas, a pequeños empresarios del mundo del espectáculo y de verdad que siempre les contaré que, que tú eres el el iniciador de, de esta maravillosa idea, ¿no?
0: Oye, Miguel, pues, claro. ¿tienes algún algún límite para invitar a la gente? Si van cuatro, ¿invitas a los cuatro? Es máximo a dos personas, uno y acompañante. ¿Cómo funciona eso? O esto es barra libre bueno. para el para el que le toque.
4: No, y pues mira, eh, he tenido la casualidad de, de cuatro chavales jóvenes de aquí, de, de son vecinos de Inflata y, y bueno, fueron, quedamos ahí en los cines normalmente y les compro las entradas y hasta luego eh, les hago una foto recordatoria del tema y, y queda ahí, y luego pues si sube un chico o una chica, pues hago lo mismo, pero con la diferencia que, que les di, le digo a él o a ella, le digo y si quieres, invitamos a tu chico o a tu chica con lo cual, no vas sola ni solo al cine ¿eh? y lo que también me han preguntado ¿vas a venir tú con nosotros? Digo, no, yo no voy
2: esa era la siguiente pregunta que teníamos o sea, que... porque es verdad que al final la gente siempre hace de la misma forma ¿no? bueno Miguel, no te quitamos más tiempo te agradecemos eh, la idea porque nos ha parecido increíble divertida, fresca y sobre todo bueno, pues una publicidad barata y útil, ¿no? Que es al final lo importante, ¿no? Muchísimas gracias, que sigas con ese entusiasmo y esa alegría que al final todos los del gremio te lo agradecemos porque al final siempre suma, ¿no? Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
4: Venga, gracias a vosotros y suerte. Hasta luego.
3: Oye,
0: pues tiene rollo esto. Tenemos que explicarlo, que Chus nos ha puesto un altavoz, entonces cuando ponemos cualquier canción se escucha en todo el estudio. Claro, es que y, nosotros... estamos, y estamos ahora pues, eh, bailando sobre la mesa, eh, mientras la escuchamos, eh,
2: cantando. Tiene su rollito. Es que nos están grabando en directo por Facebook. Aquí mandamos un saludo a nuestros miles de seguidores. Y para que nos escuchen y nos escuchen luego en la grabación, bueno, pues... Chus, que es un manitas, ha hecho ahí un apaño técnico de última generación para que todo funcione. ¿no? Un manazas mejor. Bueno, nos vale, nos vale. Te voy a contar una anécdota antes de irnos, que a ti te gustan mis anécdotas. Yo cuando tenía 16 años, eh, bueno, pues eh, me gané la vida dos años poniendo música. ¿eh? De, 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 de DJ, disco, pero era uh -huh. DJ, ¿no? Rural, vamos a dejarlo en DJ rural. Pero bueno, eran, había que poner música, había platos, todo, pero más, no eran las grandes discotecas, sino pequeños pubs, ¿no? Y una de mis especialidades, cuando, eh, bueno, pues depende del perfil de edad, en la discoteca yo eh, iba a trabajar, yo tenía 16 años, y los perfiles eran los de mi edad de ahora, 35-40, ¿no? Pues yo acababa muchas noches encima de, de la barra bailando con mis, con mis followers.
0: Pues es lo que haremos dentro de unas semanas. No sé. Yo creo que cuando ya la nueva normalidad se apodere de nosotros, nos lleve con su espíritu y con su fuerza y acabemos aquí los programas pues casi cantando a capela.
2: Eh, bueno, la verdad que creo que el señor creador de este mundo eh, me ha dado algunas cualidades, pero la de cantar no. O
0: no, todavía no, he, he, todavía he, no las has descubierto. He de, he de confesártelo.
2: Bueno, ¿qué tal la vuelta al estudio, Iván? Antes de irnos, quería esa última reflexión. Pues eh, es que estoy muy contento. Porque, cara, sí, sí sí
0: porque ha sido volver otra vez a un poco a un espacio no a compartir un lugar con más gente a ver a mirar a los ojos a otras personas es una cosa que, que ya casi se había olvidado ¿no? y sobre todo que me está pasando una cosa que no me gusta mucho el tema de, de las videoconferencias porque me siento muy incómodo entonces volver a a interactuar con una persona sin una pantalla de por medio es algo que maravilloso, ¿no? Eh, ¿no? No sé, no, supongo que habrá alguna explicación, pero sí. Me he dado cuenta que igual que todos empezamos eh, muy fuerte con el tema del deporte en las primeras semanas, también empezamos con las videoconferencias y conforme iban pasando los días... Y el pan. Y el pan, <risa> y el pan efectivamente. Eh, conforme iban pasando los días... Mmm, me iba costando más eh, estar eh, compartiendo conversación a través de, de un programa de cualquier pues ya sea vía Skype vía Zoom, compartir pues, charlas pues con amigos, con padres porque me cuesta mucho mantener la atención sabes a través de, de, de una pantalla entonces volver aquí a, a sentir el casi el, el, el mano a mano pues es, es una alegría
2: ¿no? y, y un alivio bueno, te voy a responder como el mítico personaje de El Hoyo, obvio. Me obvio. Parece obvio lo que acabas de decir, pero yo estaba un poco cansado también de... Bueno, además tengo que decir, Chus no, no me va a entender, pero es que claro, como no voy a la peluquería desde marzo, pues me peino, entonces que bueno, me peino entre comillas, porque ya sin peinarme 12 años. Cuando me hacen las videollamadas siempre me pillan Y como tengo el pelo así que crece cada, cada pelo por donde le apetece Pues siempre parecía que me habían asustado ¿no? Entonces bueno, agradezco el, el ser persona otra vez Agradezco tenerte otra vez aquí al lado Y compartir conversaciones como dos personas Vamos a decir, como ya Foucault Que no son normales porque no existe la normalidad Pero bueno Iván, muchísimas gracias por venir Y nos vamos ya Estamos ya eh, fuera de hora, son las 6 de la tarde Has estado en No Solo Taxi, en LGN Radio. Hasta el próximo lunes, que tengáis muy buena semana. Hasta luego. Adiós. Una matina, mi son al sato. Obela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao.
1: Una matina, mi sono al sato. Chao, vela, chao, vela, chao, 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 partillano, porza mi via, que mi sento di morir. Ese yo moyo, la partillano, o vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 ese yo moyo. and